0: Je m'appelle Noël Fard. Noël, carné un 25 décembre. Mes parents avaient certainement trouvé cela amusant. Les enfants à l'école aussi, mais pas avec les mêmes retombées. Qu'importe, nous étions jeunes. Les moqueries existaient déjà à cette époque. Pourquoi je parle d'époque Parce qu'au moment où j'écris ces lignes, nous sommes le 23 décembre 99, et j'ai 69 ans. Et à travers ce journal, je désire raconter la vie riche de voyages et de rencontres que j'ai eue. Une vie. À poursuivre un mythe. Une vie à chercher, celui qui se nomme comme je me prénomme. Une vie dédiée au Père Noël. Vous qui lisez ceci, vous riez sans doute. Cherchez le Père Noël. Oui, sans doute aurais-je ri moi aussi, si euh, j'avais été extérieur à cette histoire. Cette volonté farouche me venait de mon enfance le jour où il est venu me rendre visite. Non, vous ne rêvez pas. Je l'ai vu. Bien réel. La nuit du 24 décembre 1936, alors que j'allais avoir 6 ans. Je dormais paisiblement lorsque j'entendis un bruit. Réveillé en sursaut, et bien conscient de la date, je me glissais à feutré en dehors de ma chambre, jusque dans le salon où trônait notre sapin, le cœur battant à un rythme endiablé en raison du stress et de l'excitation. Et là, devant moi, se trouvait un gros bonhomme rouge qui dunait une lampe dans laquelle il semblait s'être cogné. Étonné de me voir ici, je l'étais tout autant et je n'ai pas su dire mot. Bonsoir, mon petit ami. Tu es le seul à être réveillé dans la maison Je hochais la tête simplement, la bouche encore grande ouverte. Comment tu t'appelles Je. Noël. <rire> <rire> tu t'appelles comme moi alors Très bien, mon petit Noël. Surtout, sois sage et va te recoucher sans bruit. Ne dis pas que tu m'as vu personne ne te croira. Tu as compris Oui, Père Noël. Tu me le promets Oui. <rire> C'est bien. Allez, va. Naturellement, je repartais vers ma chambre. Certainement encore un peu secoué par cette rencontre inattendue. Mais avant de retourner à ma chambre, j'avais tout de même une question à poser.
1: Est-ce que je vous enverrai, Père Noël
0: Le gros bonhomme rouge s'apprêtait à passer par la cheminée. Mais il prit le temps de se retourner pour me répondre. Un grand sourire aux lèvres. Pour ça, il faudra que tu me cherches, mon petit Noël. Et j'apparaîtrai... Peut-être. Je ne suis naturellement pas parti à la recherche du Père Noël dès mon plus jeune âge. Non, comme la plupart des enfants de familles aisées à mon époque, j'ai eu accès aux études supérieures. Collège, lycée, mais pas université à cause de la guerre. Tout cela pour prendre la succession de mon père en politique. Mais je savais que je ne voulais pas de cette vie. Et une fois mon diplôme en poche, une discussion avec mes parents s'imposa.
2: Tu te moques de moi Après tout ce que nous avons fait pour que tu puisses avoir accès aux meilleures écoles de Paris
0: Je n'ai jamais voulu de cette vie. J'ai accepté d'aller jusqu'au bout par respect pour ce que vous avez fait père. Mais j'ai désormais 21 ans. Et j'ose espérer que vous accepterez ma décision de partir.
2: Jean, il a toujours été prompt à obéir à vos moindres ordres. Laissez-le choisir sa vie désormais. Et puis, les voyages forment la jeunesse. N'est-ce pas vous qui l'avez toujours dit
0: <rire> Très bien. Mais ne compte pas sur mon financement Jean Ne vous inquiétez pas mère. J'ai économisé pendant plusieurs années pour pouvoir partir. Parce qu'en plus, tu préparais ça depuis longtemps C'est ce qui m'a toujours intéressé, père.
2: Et que vas-tu faire, hein De mêler aux autochtones Vivre comme eux Tu déchanteras mon fils, crois-moi Et tu reviendras ici, bien plus tôt que tu ne le penses
0: Je veux devenir explorateur. Et un jour, vous me verrez en première page de votre journal favori. Tu m'en diras tant. Pars. Bah Très bien. Au revoir, mère.
3: Fais bien
2: attention à toi, mon fils.
0: À l'instant où j'ai fermé la porte de la demeure familiale, j'ai su, j'ai senti, que je ne voudrais jamais y revenir, et que je n'aurais peut-être pas le choix. Devant moi se trouvait mon destin, voyager, découvrir, et surtout, retrouver le Père Noël. Pendant les quatre années qui suivirent, j'ai travaillé là où on avait besoin de moi, et là où je pouvais trouver de quoi manger. Je n'ai fait que traverser l'Allemagne, Six ans après sa fin, la guerre était encore dans toutes les mémoires. Mais je me suis arrêté en Tchécoslovaquie, en Pologne, et surtout en Russie, avant de finalement me poser mes valises à Saint-Pétersbourg, qui se nommait à cette époque Leningrad. J'étais arrivé en 1955, soit deux ans avant de prendre la mer sur le premier brise-glace à moteur nucléaire que j'avais aidé à construire, le Lénine, un magnifique bâtiment de 134 mètres de longueur pouvant atteindre jusqu'à 18 nœuds. Capitaine Kutchev. Je souhaite servir sur ce bateau. <rire> et, et pourquoi accepterais-je, mon jeune ami Je souhaiterais me rendre en Laponie.
4: Le Lénine est un brise-glace, pas un navire de croisière. Vous ne feriez que m'encombrer. En Trouvez-vous une autre embarcation
0: Nous sommes en décembre, monsieur. Je ne pourrai jamais m'y rendre par mes propres moyens en cette période. Et une fois que vous serez parti, je ne suis pas sûr d'avoir une autre chance. Il n'y a plus beaucoup de travail ici.
4: Et vous pensez que votre petite plaidoirie va changer ma façon de voir
0: Non, soyons réalistes. À quoi allez-vous me servir sur ce bateau J'ai travaillé sur ce bateau dans plusieurs endroits. Je le connais quasiment aussi bien que le fond de ma poche. Je cuisinerai et j'aiderai comme tout autre membre. Et vous n'aurez même pas besoin de me payer pour compenser la traversée.
4: Vous êtes une personne étonnante, monsieur... Fard, Noël Fard. Et que comptez-vous aller chercher dans cet air isolé Un vieil ami. <rire> J'espère pour vous qu'il est encore en vie Très bien monsieur Farn, vous m'avez convaincu, surtout avec la paix que je n'aurai pas à vous verser. Montez, nous prenons la mer dès demain à l'aube. Merci monsieur. Un capitaine.
0: Je pris donc la place dans une cabine, que je partageais avec un certain Dimitri. Le navire fracassait les glaces et avançait en direction de la Laponie, lieu du résident Père Noël selon certaines légendes. Quelques jours après notre départ, nous nous sommes retrouvés coincés à mi-chemin au nord de l'île de Gotland, en pleine nuit.
4: Alors, mon jeune ami, qu'est-ce que vous pensez de notre mer baltique C'est mieux que la Méditerranée <rire> Vous avez bien raison, monsieur Farbe. Allez, monsieur, dégagez-moi tout ça, et repartons
0: Du coin de l'œil, j'ai vu le capitaine se rapprocher involontairement du bord du bateau. Celui-ci se dégagea enfin grâce au travail de matelot, et la secousse emporta le capitaine, bien trop proche du bord. Je glissais sur le pont gelé, et le rattrapais tout juste par le col de son imperméable. Nous avons regardé tous deux les flots et la glace en contrebas, pendant un temps qui nous sembla interminable de chef s'accrocha au bastingage et remonta à bord, encore tremblant. Il me regarda droit dans les yeux avec une expression d'infinie gratitude et repartit sur le pont supérieur, suivi par les matelots. Durant tout le reste du voyage, on ne parla plus de cet incident, mais je sentis tout de même les marins plus ouverts qu'avant. On me débarqua finalement environ deux semaines après notre départ au sud de la Laponie, au port de Lulea en Suède. « Je ne vous ferai pas changer d'avis. je suis sincèrement désolé, capitaine, mais je dois trouver ce vieil ami. »
4: Même s'il me faut en perdre de nouveau. Ah, tant pis. Mais dans tous les cas, si vous avez un jour besoin de moi, vous savez où me trouver. Sur la glace Exactement, mon jeune ami. Bonne
0: route. Vous également. Le brise repartit peu de temps après, sans effusion de la part des matelots. Quant à moi, le sud de la Laponie et ce taïga m'attendaient. Une fois arrivé en Laponie, j'ai préféré suivre la côte en direction de Kemi, afin d'éviter les terres gelées le plus longtemps possible. Mais j'avais un objectif qui faisait que je n'y couperais pas de toute façon, Rovaniemi, reconnu comme le village de Santa Claus depuis 1927 par les finlandais. Une première piste, plus plausible au niveau climatique et faunesque que le pôle Nord. Pour rejoindre Rovaniemi, je n'avais pas d'autre choix en cette saison que de trouver un attelage de chiens de traîneau. J'ai pris la première adresse qu'on m'avait donnée pour rencontrer un certain Romy le Terrier, un expatrié français. Euh, bonjour, il y a quelqu'un
1: Bonjour Qu'est-ce que je peux faire pour vous
0: Une jeune femme venait d'entrer dans la pièce, le teint légèrement allé, des cheveux blonds, mi-longs ramenés en arrière de la tête, avec une mèche retombant sur le visage. Des yeux verts profonds et une bouche pulpeuse donnaient une beauté certaine à cette femme d'environ 30 ans. Euh, bonjour, euh, je cherchais un certain euh, Romy Le Terrier, pour un attelage.
1: Une certaine Romy Le Terrier Enchantée Mais euh... Je suis une femme, c'est ça Effectivement, Monsieur...
0: Fard, Noël Fard.
1: Monsieur Fard, Romy est la contraction de Rosemary, comme euh, Romy Schneider, l'actrice de Sissi, vous savez.
0: Je suis désolé, mais non, ça ne me dit rien.
1: Vous êtes français, non Vous n'allez pas à me dire que vous ne l'avez pas vu, alors que même ici, on a pu la voir.
0: C'est que... Euh, j'ai été un peu éloigné des cinémas ces dernières années.
1: Eh bien, j'espère que vous le verrez un jour. Donc, revenons à nos affaires. Vous voulez un attelage. Euh, pour vous rendre où À Rovanimi. J'ai peut-être mieux que ce que vous souhaitez, Monsieur Fard. Suivez-moi.
0: Elle m'emmena dans l'arrière-boutique, et en passant devant ses chiens, gratta la tête à chacun d'eux. Puis elle poursuivit son chemin pour se retrouver dans larrière cour de la boutique, et devant une machine pour le moins étonnante. On aurait dit une sorte de caisse ouverte sur l'arrière, munie de sièges et de skis en bois à l'avant. Le tout semblait motorisé. Qu'est-ce que c'est
1: Un skidoo. Une motoneige de chez Bombardier, très récent. Il n'y en a que 225 dans le monde pour l'instant. Mes parents m'ont envoyé un modèle du Canada pour mon anniversaire.
0: Oh, vous êtes Canadienne
1: Non, Française. Mais mes parents sont allés s'installer au Québec il y a 5 ou 6 ans. Alors, Monsieur Fard, intéressé
0: Nous sommes partis dès le contrat signé. N'ayant jamais conduit cet engin, Romy avait décidé de partir avec moi. Certainement pour protéger autant ses intérêts que son client. La motoneige se mit à rugir, puis à glisser sur le sol gelé de Camille, en direction du Nord. Nous avancions à environ 20 km heure. On pouvait aller jusqu'à 40, mais le soleil se couchant ne favorisait pas les pointes de vitesse. Les paysages filaient, et je m'émerveillais au fur et à mesure des kilomètres que nous parcourions par la beauté de tout ce que je voyais. Les conifères enneigés se succédaient, rajoutant à la magie de ce voyage. La nuit tomba et nous avons dû chercher un endroit où nous abriter et dormir.
1: Voilà, je pense qu'on peut s'installer ici.
0: Et euh, au niveau de la faune, vous pensez qu'elle ne posera pas de problème
1: Bon déjà, on va arrêter le vouvoiement, hein. On doit avoir à peu près le même âge, l'un et l'autre. Et pour les animaux, disons, dangereux, on croisera peut-être quelques ours ou loups, voire peut-être des carcajous. Des quoi Des carcajous
0: je, je... Non, non, je ne vois pas. Des gloutons Non, euh, -tou toujours pas.
1: Des... Bon, bref. Rien de bien grave. Allez, il faut aller dormir. On va tout de même faire des tours de garde, hein, pour ne pas se faire surprendre.
0: Pas de soucis, je veux bien commencer, après la route que vous... Tu as faite. Eh
1: Très bien merci. Je vais donc aller me reposer, euh, ça ne me fera pas de mal. Tu réveille dans 5 ou 6 heures, je parviens rarement à dormir plus.
0: Oui, ce sera parfait.
1: Bien, alors, euh, bonne nuit.
0: Bonne nuit. <rire> Romy s'enfila dans son sac de couchage puis se blottit contre la paroi, du côté protégé du vent. Je la regardais. Toujours la même mèche de cheveux blonds tombant sur son visage, paisible. Je me retournais vers l'entrée de la grotte et les étoiles. La Laponie était tout simplement magnifique en cette saison. Romy n'avait en tout cas pas menti. Elle se réveilla six heures plus tard et j'ai pu dormir à mon tour. Le soleil était déjà bien haut quand j'ouvris les yeux.
1: « Hello la marmotte <rire>
0: !»« Bonjour, il est quelle heure
1: ?»« Environ 11 heures heure locales. Je n'ai pas souhaité te sortir d'hibernation trop tôt, tu me semblais bien parti pour l'hiver là. »«
0: Très drôle. » Heureusement que je ne suis pas un ours.
1: Oh, les ours bruns vivant dans la région n'y pas vraiment. Ils peuvent se réveiller très facilement, hein.
0: Le bruit sortait de la caverne dans laquelle on avait dormi, plus en profondeur. Nous avons récupéré très vite nos affaires, et après nous être plaqués contre la paroi extérieure de la caverne, la main sur la bouche de l'autre, nous avons attendu. Un ours d'environ 2 mètres, sortit peu après, et s'éloigna sans même nous jeter un regard. Nous avons attendu qu'il soit hors de notre champ de vision pour exprimer notre soulagement, entre rire et soupir. Avant de finalement reprendre notre route peu de temps après, l'arrivée à Rovaniemi Sophie en fin d'après-midi.
1: Oui bon, eh bien on y est, j'espère que tu auras apprécié cette petite balade.
0: Ce fut magnifique, merci beaucoup.
1: Au fait, tu ne m'as pas dit pourquoi tu voulais venir ici.
0: Je cherche un vieil ami. Et on m'a dit que je pourrais le trouver ici.
1: Eh bien, j'espère que ce sera le cas. « Je repars demain à Kemi, si besoin, euh, tu sais où me trouver.
0: » Ceci dit, elle me déposa un baiser sur la joue et est en direction d'un hôtel tout proche, en me jetant un dernier regard et un petit sourire aux lèvres. Ce qui surprend lorsqu'on arrive la première fois à Rovaniemi, c'est l'architecture. La capitale de la Laponie était assez unique dans son genre, et après avoir posé quelques questions suite à mon émerveillement, on a pu m'apprendre que la ville avait été en reconstruction à partir de 1946 et que le village de Santa Claus était à 8 km au nord-est. Une fois arrivé, on sentait que Noël approchait. Une affiche attira mon attention. On recrutait du personnel. Il va sans dire que je n'ai pas tergiversé très longtemps, et j'ai fini par m'occuper de la poste. J'ai même pu travailler avec ce qui s'est avéré être naturellement un faux Père Noël. Enfin arriva le jour tant attendu par beaucoup, le 24 décembre.
5: Mesdames, Messieurs, le bureau du Père Noël va fermer. Celui-ci va aller porter les cadeaux à tous les enfants du monde.
0: « Allez, mesdames et messieurs, profitez de ce moment !» Tout le monde sortit, y compris le personnel, pour voir le faux Père Noël donner du lichen soi-disant magique à ses quelques reines. Il s'installa ensuite dans son traîneau et salua la foule, un grand sourire s'imaginant sans mal sous sa longue barbe blanche. Les reines partirent au petit trot et l'attelage disparut derrière les arbres, chemin étudié pour que les touristes qui se mirent à applaudir le perdent de vue. Mais ce qui m'intéressait était la nuit qui allait venir. Peu de temps après que le soleil ne se couche, j'ai sorti de l'endroit où dormait le personnel, pour observer les étoiles. Je ne sais pas vraiment ce que j'attendais. Un traîneau volant, un bruit de clochette, une étoile filante, un ovni, un simple signe, mais rien de vain.
1: Alors, ce fameux ami
0: Romy Tu n'es pas parti
1: On était trop proche de Noël, autant le passer ici. Alors
0: Il n'est pas venu, apparemment.
1: Est-ce que tu te rends compte de ce que tu cherches
0: Et si je te disais que je l'ai déjà rencontré et qu'il m'a dit de le chercher. Elle me regarda comme si j'étais un de ces extraterrestres, du canular d'Orson Welles. Je décidai de tout lui expliquer. Cette fameuse nuit, mon réveil, le grand bonhomme rouge, ma question et sa réponse. Je ne suis pas si elle me prenait pour un fou ou un mythomane, mais je pense que j'avais au moins éveillé sa curiosité, puisqu'après un temps de réflexion...
1: Je veux rester ta compagnie.
0: Un grand sourire s'étala sur mon visage, et je me retrouvais partagé entre le bonheur et un immense soulagement nous sommes finalement restés quelques six années à Rovaniemi, durant lesquelles nous avons passé nos nuits du 24 décembre à regarder les étoiles comme des gamins, et à partir de 1962, les autres à nous nous et nous entremêler comme mari et femme. Nous avions l'avantage, Romy et moi, d'habiter une ville mondialement reconnue. Cela nous permettait d'avoir des nouvelles de l'étranger, et notamment de la France. Les nouvelles dataient toujours un peu, ce qui rendait encore plus amusante la lecture. Hey, les élections, c'était avant hier
1: Ah Alors Mitterrand ou De Gaulle
0: Bonne question, je pense qu'on le saura demain. Ce petit rituel des grandes nouvelles du matin nous fit rire tous les deux de bon cœur. Je continuais à feuilleter le journal, tout en sirotant mon café, quand ce que je vis dans les brèves me fit recracher ce que je venais à peine de valer.
1: Qu'est-ce qu'il y a, ça va
0: Je ne parvenais pas à m'exprimer, livide. Romy se mit à lire ma place.
1: Décès de Jean Fard, élu respecté et membre influent du parti de l'Union pour la Nouvelle République, Fard. C'est ton père, c'est ça
0: Je regardais fixement le plancher en déglutissant, hochant simplement la tête.
1: Jean Fard a été retrouvé mort dans sa maison à Wagny, Noir et cher ce matin aux alentours de 8 h. Ce serait sa femme, Marie Fard, qui aurait appelé les urgences peu après s'être rendu compte que son mari ne s'était pas réveillé à son heure habituelle. Monsieur Fard serait décédé dans son sommeil à l'âge de 68 ans. Le président a tenu à remercier l'ami ainsi que l'homme politique qui a toujours été là quand son pays en a eu besoin. La rédaction s'associe à la tristesse de la famille en présentant ses plus sincères condoléances. Je... je suis sincèrement désolé mon chéri.
0: Qu'est-ce que je dois faire Romy Nous ne sommes pas quittés en très bon terme lui et moi.
1: Retourne en France. Ta mère aura besoin de toi.
0: Viens avec moi, s'il te plaît.
1: Je ne comptais pas te quitter.
0: Le lendemain matin, nous prenions le premier avion pour Paris avec nos maigres économies. Nous sommes arrivés le surlendemain devant la maison familiale. Les funérailles étaient déjà passées.
1: Alors c'est ici que tu as vécu
2: Oui Bonjour maman. Noël Oh mon chéri, tu es rentré, tu es rentré.
0: Oui, je suis rentré. Après une longue étreinte, elle nous fit rentrer dans le salon où nous pûmes enfin discuter. Je lui racontais tout en détail. Mon départ pour la Russie, mon voyage sur le Lénine, la Laponie, promis.
1: Et vous êtes Mariée Oui, madame. Je suis si heureuse pour vous.
2: Si seulement j'en pouvais.
0: Comment est-ce que ça s'est passé, maman Après
2: Ton père était trop fier, Noël. À ton départ, il t'en a voulu. Avant de se rendre compte que c'est à lui-même qu'il en voulait de ne pas t'avoir laissé faire tes choix. Alors chaque matin, il lisait son journal préféré en attendant la une que tu lui avais promise. Mais elle n'est jamais vue. Il est tout de même resté fier jusqu'au bout. Il m'a tout légué, Noël.
0: <rire> cela ne m'étonne pas.
2: Mais je me suis toujours occupée de faire le marché. À chaque fois que j'allais acheter des choses, je gonflais la liste pour pouvoir épargner un peu pour toi, au cas où tu reviendrais un jour.
0: Maman, tu n'aurais pas dû.
2: oh moi au Noël, mais ton père n'était pas dû. Il savait très bien qu'il y avait des choses inutiles sur ma liste, et que quand je lui disais que je n'avais pas trouvé tout ce que je voulais, j'en conservais pour toi. Et je le sais, parce qu'il me donnait bien plus que ce dont j'avais réellement besoin. Et il était fier, mais il n'a jamais cessé d'espérer Pourtant,
0: Il y avait désormais environ 1 million d'anciens francs sur le livret, soit 10 000 nouveaux francs. Largement de quoi vivre à cette époque et bien plus. Nous sommes finalement restés 8 ans en France, jusqu'en 1973, lorsque ma mère décéda à son tour. Je passai une dernière fois sur la tombe de mes parents avant de partir pour de bon. Je ne savais quoi leur dire. Un seul mot a finalement réussi à franchir mes lèvres. Merci. Nous sommes finalement rentrés à Rovaniemi. Nous avions définitivement quitté la France pour ce qui pouvait s'apparenter à notre nouvelle patrie. Mais je savais que ce n'est pas en Laponie que je réussirais à finir ce que j'avais commencé. Le Père Noël n'habitait pas ici. Car oui, à 43 ans, ma volonté restait intacte. En 1977, quatre ans plus tard, nous avons finalement appris qu'un prise-glace recherchait désormais du personnel à Leningrad Saint-Pétersbourg dans le but de rejoindre le pôle Nord. Je n'hésitais qu'un seul instant. Promis, il me suivit dans l'aventure. Bonjour monsieur. C'est ici qu'il faut s'inscrire pour faire partie de l'équipage de l'Arctica
5: bah, C'est moi si je rêve
0: Capitaine Kutchev
5: Non, Elfard oh, Quelle bien bonne surprise, mon vieil ami Cela fait combien de temps euh, 10 ans 15 ans À peu près, effectivement. Oh, et je n'avais pas vu la très jolie dame à vos côtés. Mademoiselle
1: Madame Romifard.
5: <rire> vous avez bien de la chance, mon ami. Alors, qu'est-ce que vous faites ici à Leningrad
0: nous cherchons à embarquer sur l'Arctica en direction du pôle Nord. <rire> Sérieusement Le capitaine se mit à parler en russe, à l'officier avec qui j'avais posé une question juste avant. Et ce dernier opina du chef avant d'inscrire ce qui semblait être nos noms sur une liste.
5: Et voilà, monsieur Falk, vous faites officiellement partie des 150 marins qui seront à bord.
0: Mais euh, comment vous... Mon
5: jeune homme, c'est tout là l'intérêt d'être le capitaine de ce bâtiment. Vous rigolez Mais non, mon ami, il faut croire que j'aime les brises glaces
1: et pour moi, la fameuse malédiction des femmes à bord.
5: <rire> vous ne serez pas seul à bord, madame. L'Arctica emploie également des femmes. Croyez-le ou non, la malédiction ne concerne pas les brise glaces. Allez, montez, vous me raconterez votre histoire à tous les deux à bord.
0: Nous avons finalement embarqué sur l'Arctica. Le bâtiment était magnifique, l'intérieur de grande classe. Arrivé dans sa cabine, le capitaine nous raconta un peu son histoire depuis qu'il m'avait débarqué en Laponie, et nous lui racontions notre rencontre et Rovaniemi. Je mettais néanmoins volontairement le but que je poursuivais, histoire qu'ils ne me prennent pas pour un fou.
5: Bon, le départ n'est pas encore pour maintenant, je vous laisse prendre vos quartiers. Nous partirons dans quelques jours pour tester l'Artica.
0: Après quelques semaines d'essai, nous sommes finalement partis en direction du pôle Nord le 9 août 10 1977. Nous sommes passés par les mers de Kara et de Lapteff, puis nous sommes remontés vers le Nord, au 130 e méridien.
5: Alors Madame Fard, vous appréciez l'air marin revigorant
1: Plutôt capitaine. Plus agréable que la
5: Méditerranée. <rire> vous avez trouvé la femme parfaite pour vous, monsieur Barb.
0: Pendant la traversée, nous avons eu la joie d'avoir un membre d'équipage supplémentaire. Mishka, un adorable ourson blanc, notre mascotte. L'ambiance était toujours plus de bon enfant, nous aidions aux manœuvres autant que nous pouvions, et nous nous réchauffions chaque soir une fois les dernières lumières des cabines éteintes. Romy était néanmoins plus fatiguée qu'à l'accoutumée. Elle n'avait pas l'habitude du bateau, me disait-elle. Le 17 août à 1h du matin, UTC, nous avons finalement atteint notre objectif.
5: À tout l'équipage, j'ai l'immense plaisir de vous faire savoir que nous avons atteint notre objectif. Nous avons atteint le pôle Nord.
0: Tous les membres d'équipage, même Mishka, attendaient sur le pont. Yuri Kulchev, la larme à l'œil, planta un drapeau soviétique et un tonnerre d'applaudissements s'en suivit. Je suivis le mouvement, heureux pour toute cette formidable famille. Mais pour moi, le pôle Nord ne m'apporta qu'une terre stérile, gelée. Romy me serra dans les bras avec un petit sourire désolé. Le 22 août, après avoir parcouru pas moins de 3830 000 marins, nous sommes finalement revenus à notre point de départ. Je serrai la main du capitaine, qui me prit dans ses bras comme un frère. Il en fit de même avec Romy, qui tressaillit légèrement, avant de nous saluer tous deux en marin et de nous souhaiter bon vent.
5: Oh, Noël Oui, cet ami en Laponie Vous avez finalement pu le retrouver Hélas, non, capitaine Ah, oh, c'est dommage Et si vous réussissez à le trouver un jour Dites-lui que j'ai toujours été sage.
0: Nous avons finalement profité un peu de notre séjour en Russie. Nous étions heureux, comme au premier jour. Bientôt, je laissais tomber cette histoire du Père Noël. Et le temps passant, je devenais de plus en plus convaincu que j'avais rêvé cette nuit-là. Nous avons finalement décidé de voyager. Moscou, Athènes, Rome, Venise, Barcelone, Londres... Nous avons vécu les 18 années qui suivirent dans le bonheur d'être ensemble, tous les deux. Nous aurions aimé être trois, quatre, voire plus, mais la nature en avait voulu autrement. Oui. Elle en avait voulu autrement. Oh, Romy, ça va
1: Oui, je vais bien, ça va. Un petit coup de fatigue, tout simplement.
0: Tu en as de plus en plus souvent, il faudrait peut-être consulter.
1: Non, ça va aller, je. Ah mon ventre
0: Romy Le diagnostic tomba comme un coup près. Cancer des ovaires. Il était pris trop tard, l'opération n'était plus envisageable. Au mieux, Romy pouvait gagner quelques semaines, mais elle refusa. « Romy, Romy, je t'en prie, accepte. J'ai besoin de toi.
1: »« Je ne veux pas souffrir plus que nécessaire, Noël. J'ai déjà bien vécu grâce à toi.
0: »« Je ne veux pas te perdre.
1: »« Jamais, Noël. Jamais.
0: » Elle tint bon pendant trois semaines, mais ses forces diminuaient de plus en plus, son visage se creusant au même rythme. Un soir, je suppose qu'elle sut que c'était le moment. Alors que je veillais à son chevet, elle m'agrippa le bras et me regarda droit dans les yeux.
1: « Noël !» Je veux que tu me fasses une promesse.
0: Je... laquelle
1: Poursuis ton rêve. Retrouve-le. Mais... Promets-le-moi. Je te le promets. Merci.
0: L'étreinte, si forte quelques secondes auparavant, se desserra lentement. L'électrocardiogramme se mit à ralentir, puis un big continu suivi. Les infirmiers se ruèrent dans la pièce afin de la réveiller, et j'observais la scène comme si elle se passait au ralenti. Il n'y parvint sans pas, et la déclarait décédée, le 8 octobre 1999 à 23h32. l'enterrement enterrement a eu lieu trois jours plus tard, et j'y assistais, seul. <rire> « Je te l'ai promis, je vais le faire, je vais le retrouver pour toi. » Sans tarder, je me mettais à chercher. Les légendes étaient différentes selon les pays, certes, mais elles se recoupaient au moins sur un point. Le Père Noël devait forcément se trouver dans l'hémisphère nord. Or, je savais que ça n'était ni en Finlande, ni en Suède, ni en Norvège. Je fis un choix. Le Groenland et l'Islande est assez proches. Je commencerai par ces deux terres. Après, ce serait le Danemark, puis la Sibérie, si besoin était. Mais j'ai prié que non. Deux mois et demi après le décès, je faisais mes bagages et prenais le premier avion pour l'Islande. Arrivé à Reykjavik, je me mis en route immédiatement. « Bonjour. Dites-moi, je cherche un guide. Savez-vous où je pourrais en trouver un
2: ?»« Oui, bien sûr. Vous en trouverez certainement l'office du tourisme. Attendez, je vous donne l'adresse.
0: » Je me rendais donc à l'adresse indiquée sur le papier et trouvait effectivement un guide, parlant parfaitement français, Johan Einarsson. Il était d'accord pour m'emmener voir les différents sommets d'Islande, principalement volcaniques. La première partie du trajet se passerait en 4x4, la seconde en montgolfière. Les premiers vols au-dessus du Eclat et du Vatnafjol se passèrent plutôt bien, mais ne furent pas concluants. Il ne restait que le Katla avant de remonter vers le nord, et l'été programmé pour le lendemain, veille de Noël. Monsieur Vous trouvez ce que vous voulez À vrai dire, je ne parviens pas à voir aussi loin que j'aimerais. Serait-il possible de se rapprocher un peu C'est votre voyage, Monsieur
2: Vous ne m'avez pas dit ce que vous cherchiez, en fait
0: Je ne suis pas sûr que vous me croiriez si je vous le disais, mon jeune ami. Dites toujours Un vieil ami... qui... Attendez... Là Là Vous voyez Une lumière Dans le creux, là-bas Je... Je ne vois rien, Monsieur Rapprochez-vous Monsieur, le vent se lève sérieusement Si on se rapproche, j'ai bien peur que le ballon ne supporte pas Je suis si près du but, Johan, que je ne peux pas me permettre d'échouer Descendez, s'il vous plaît Bien, monsieur Incroyable Est-ce que ça pourrait être enfin là
2: Monsieur Il faut absolument que nous remontions Nous sommes en train de prendre des rafales qui... Le ballon est troué Nous allons devoir atterrir en urgence Accrochez-vous
5: Très eh bien, mon petit Noël. Il semblerait que tu m'aies trouvé. Père Noël, je suis, je suis en train de rêver. Pas le moins du monde, mon petit ami. Devenu grand.
0: Alors, alors j'ai réussi. Vous existez vraiment. Je, je n'ai pas rêvé.
5: <rire> Et oui, Noël, j'existe vraiment. Et je t'ai observé attendu pendant plus d'un demi-siècle. Tu as une vie bien remplie, faite de rencontres, pleine en émotions. Et c'est ce qui fera de toi mon digne successeur, comme j'ai toujours espéré. Qu Comment il est une tradition, mon jeune ami, qui se perpétue depuis des siècles. À chaque nouveau centenaire, le Père Noël doit tirer sa révérence. Ainsi, le dernier Noël avant la fin d'un siècle, il se doit de passer la main à un successeur qui leur choisi et qui aura prouvé sa valeur afin de le former pour les années qui suivront. Et c'est toi, Noël Fard, que j'ai choisi il y a maintenant 64 ans. Est-ce vrai Allons, relève-toi, mon jeune ami, et suis-moi. Romy nous attend déjà. Romy sont... Mais... Elle est... Morte Non, ma femme l'attendait, pour lui passer la main également. C'est un siècle, ce serait inhumain si on avait à la passer seule, crois-moi. Allez, viens, une longue nuit nous attend.
3: Vous savez, vous avez eu beaucoup de chance, monsieur Narsen. Dans tous les cas, vous n'avez rien de sérieux. Vous pouvez sortir dès que vous voudrez. Et mon client Je crains qu'il ne passe pas la nuit. Si vous avez eu de la chance d'atterrir sur de la neige, lui n'en a pas eu autant. La roche qui y avait en dessous aura certainement raison de lui d'ici peu. Il n'y a plus grand chose à faire, hélas.
2: Je peux rester avec lui
3: Si, si vous voulez. Il est réveillé, mais nous l'avons mis sous mon film pour calmer la douleur. Je ne sais pas s'il pourra vous Merci, docteur. C'est honorable ce que vous faites. Il n'est jamais bon de mourir, ça. Au revoir, monsieur Marcel.
2: Au revoir, docteur. Monsieur Monsieur, vous m'entendez Johan. Oui, je suis là.
0: Je... je te remercie. Je l'ai... je l'ai trouvé. Qui ça Regarde... mon journal... pour toi.
2: Je m'appelle Noël Fard. Noël, carné un 25 décembre. Mes parents avaient certainement trouvé cela amusant. Les enfants à l'école aussi, mais pas avec les mêmes retombées. Qu'importe, nous étions jeunes. Les moqueries existaient déjà à cette époque. Pourquoi je parle d'époque Parce qu'au moment où j'écris ces lignes, nous sommes le 23 décembre 1999, et j'ai 69 ans. Et à travers ce journal, je désire raconter la vie riche de voyages et de rencontres que j'ai eue. Une vie à poursuivre un mythe, une vie à chercher celui qui se nomme comme je me prénomme, une vie dédiée au Père Noël. Monsieur 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 Fard Un docteur en chambre de 102, vite
3: Voilà ses affaires. N'ayant pas de famille, je pense qu'il aurait aimé que ce soit vous qui les ayez.
2: Merci docteur. Vous savez, il m'a dit quelque chose
3: d'étrange qu'il... Croyez-moi ou non, mais il aurait été étrange jusqu'au bout. Nous ne retrouvons plus son corps. Pardon Son sac mortuaire était vide lorsque l'employé des pompes funèbres est venu chercher sa dépouille. Vide
2: Il aurait... Disparu.
0: quappelle tu
1: Noël Johansson, Père Noël.
0: Que <rire> moi, donc Eh bien, mon petit Noël, si tu es bien sage et que tu vas te recoucher sans faire de bruit, tu auras un cadeau en plus. Ça te convient oh Oui, Père Noël. Je, je crois que je vais devoir y aller, mon jeune ami. Continue d'être bien sage. Attendez. Est-ce que je vous reverrai Cherche-moi. Il te paraîtrait peut-être.
4: Cher vieille ami, un mono de la NSM Corp avec les voix d'Alinor, Charlito, Dex Kellington, Zadek, Laurence M, delmire Yann et Tegru Sud. La NSM Corp vous souhaite de bonnes fêtes.